0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, d'imaginer les tranches splendeurs des mondes qui nous entourent, approcher et tenter de partager ce qu'il y a à la fois d'unique et d'universel en chacun de nous. S'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. Comment découvrir la richesse, l'étrangeté, la singularité des mondes intérieurs qui nous semblent inaccessibles, les différentes façons de vivre le monde, de se vivre et de vivre nos relations aux autres. Il y a les récits et parmi ces récits, il y a ceux dont je vous ai déjà parlé, les extraordinaires récits du neurologue et écrivain Oliver Sacks, emplis d'humanité, de son envie de comprendre, de soigner, d'accompagner de partager, de s'émerveiller, mêlant l'art et la science, l'appétit de comprendre et le désir de ressentir, l'émotion et la raison. En 2007, alors qu'il a atteint l'âge de 74 ans, cette double passion et ce double don pour l'art et la science sera reconnu par la prestigieuse Université Columbia de New York qui le nommera à la fois professeur de neurologie et de psychiatrie et artiste de l'université Columbia, le premier à occuper ce poste. Les récits d'Oliver Sachs remontent le temps, à travers des siècles d'histoire, de questionnement, de recherche, de découverte. La profondeur de temps de l'histoire, pour ancrer le présent dans une continuité, dans une narration. Des méditations nées d'une intense curiosité, d'une immense culture, d'une profonde empathie et de la conviction que la médecine ne peut se limiter à décrire de l'extérieur, mais doit être une rencontre avec la personne, avec des hommes et des femmes que l'épreuve, la maladie, un accident, le handicap ont transformé. Il y a dans l'œuvre d'Oliver Sachs, non seulement ces voyages initiatiques à la découverte des autres, dans ce qu'ils ont de plus vulnérable, de plus secret et de plus courageux, il y a aussi un récit intime, de l'intérieur. Des livres où il nous parle de lui, où il nous révèle l'étrangeté de son propre monde, singulier, unique, comme l'est celui de chacun et de chacune d'entre nous. Des livres où il nous révèle les difficultés, les handicaps, les blessures qu'il a vécues et qu'il a surmontées. Et aussi les merveilles de son enfance. Je vous ai déjà parlé de son splendide récit de sa passion d'enfant pour la chimie et les métaux, Oncle Tinksten, qu'il a publié à l'âge de 68 ans. « Les deux plus grands livres qui aient été écrits sur la chimie », disait il y a dix jours Philippe paul qui a été l'un des éditeurs de Nature, « les deux plus grands livres qui aient été écrits sur la chimie » sont « Oncle Tinksten » d'Oliver Sachs et « Le système périodique » de Primo Levi. Les écrits de Primo Levi et d'Oliver Sachs, poursuit Philippe Bowle, se distinguent par leur humanité, par leur humanisme. Ces deux écrivains cherchent à placer l'expérience humaine au centre de notre compréhension du monde et ils suggèrent que, quels que soient les défis auxquels nous devons faire face, ce sont nos dimensions positives, créatrices, nos questionnements et nos recherches qui méritent le plus notre attention. Ces livres sont de la chimie avec une âme. Et on pourrait ajouter de la chimie avec tendresse. La passion d'Oliver Sachs pour les éléments chimiques et pour la table périodique des éléments, la table de Mendeleev qui indique le numéro atomique des éléments, 74 pour le tungstène, cette passion, cet émerveillement ne l'ont jamais quitté. Je vous ai parlé de l'article qu'Oliver Sacks a publié dans le New York Times le 24 juillet 2015, un mois avant sa mort. Un article intitulé « My Periodic Table », ma table périodique. « Il y a sur ma table, » écrivait-il, « un domaine consacré au plomb, l'élément 82, pour mon 82e anniversaire qui vient d'être fêté il y a peu, ce mois-ci. Mais à une autre extrémité de ma table, ma table périodique, « J'ai un morceau magnifiquement usiné de beryllium, l'élément 4, pour me rappeler mon enfance, et pour me rappeler qu'il y a longtemps que ma vie près de s'éteindre a commencé. » Deux ans plus tôt, il avait publié dans le même journal un article intitulé « The Joy of Old Age, no kidding, la joie du grand âge, sans plaisanter. » L'article commençait ainsi. La nuit dernière, j'ai rêvé du mercure, des bulles immenses et brillantes de vif argent qui s'élevaient et retombaient. Le mercure est l'élément 80 et mon rêve me rappelle que mardi, j'aurai moi-même 80 ans. Pour moi, les éléments et les anniversaires ont été entremêlés depuis l'enfance quand j'ai appris les numéros atomiques. À 11 ans, je pouvais dire « Je suis le sodium, l'élément 11. » Et maintenant, à 79 ans, « Je suis l'or ». Si la chimie a probablement été l'une des plus grandes passions de Sachs durant son enfance, elle n'a pas été la seule. Il y avait aussi les plantes, et plus particulièrement les fougères d'origine si ancienne, qui ont survécu aux désastres et aux extinctions, et qui lui ont donné, dit-il, la notion de l'immensité de l'étendue du temps. Sa passion pour les fougères, dont il parlera à l'âge de 68 ans dans un livre O'Haraqa Journal, le journal d'Oharaka, qui sera publié en 2002 et n'a pas été encore traduit en français. Plus tard encore, à l'âge de 81 ans, il reviendra sur son enfance dans son autobiographie publiée en mai 2015 « On the move, a life »« En mouvement, en chemin, une vie » qui n'est pas encore traduit en français. Le livre commence ainsi. Lorsque j'étais à l'école, au pensionnat, où j'avais été envoyé durant la guerre alors que j'étais petit garçon, j'avais une sensation d'emprisonnement et d'impuissance. Et je rêvais de mouvement et de pouvoir, de facilité de mouvement et de pouvoir surhumain. Je les vivais avec joie, brièvement, dans des rêves où je volais, et d'une façon différente quand j'allais monter à cheval dans le village près de l'école. J'aimais la force et la souplesse de mon cheval, et je peux toujours évoquer en moi ses mouvements faciles et joyeux, sa chaleur et son odeur douce de foin. Mais plus que tout, j'aimais les motos. Mon père en avait eu une avant la guerre, une Scott Flying Squirrel, avec un gros moteur à refroidissement à eau et un tuyau d'échappement qui poussait comme un hurlement. Et je voulais, moi aussi, une puissante moto. Oliver Sacks aura sa première moto à l'âge de 18 ans, avec l'argent qu'il obtient de la vente de la petite voiture que son père lui a offerte. Il n'aime pas les voitures, il a une passion pour les motos. La chimie, les fougères, les motos. Et dans On the Move, il raconte comment il est passé de la chimie à la biologie, puis à la médecine. Au moment où j'ai eu 14 ans, dit-il, il était déjà entendu que je serais médecin. Mon père et ma mère étaient tous deux médecins, comme l'étaient mes deux frères plus âgés. Pourtant, je n'étais pas sûr que je voulais être un docteur. Je ne pouvais plus nourrir l'ambition d'être un chimiste. La chimie avait progressé au-delà de la chimie minérale du 18e et du 19e siècle que j'aimais tant. Mais à l'âge de 14 ou 15 ans, inspiré par mon professeur de biologie et par le livre de John Steinbeck, Canary Row, rue de la Sardine, je me dis que j'aimerais devenir biologiste et faire de la biologie marine. Lorsque j'obtins ma bourse d'études à l'université d'Oxford, je me trouvais face à un choix. Est-ce que je devais continuer à m'engager dans la zoologie ou devenir un étudiant en médecine et étudier l'anatomie, la biochimie et la physiologie C'était spécialement la physiologie des sens qui me fascinait. Comment percevions-nous les couleurs, le relief, les mouvements Comment reconnaissions-nous quoi que ce soit Comment parvenions-nous à comprendre ce que nous voyons J'avais développé dès mon enfance un intérêt pour ces questions à cause de mes migraines ophtalmiques. Car en dehors des zigzags brillants qui inauguraient une crise de migraine, je pouvais, durant ces moments, perdre la perception des couleurs, ou du relief, ou du mouvement, ou même la capacité de reconnaître quoi que ce soit. Ma vision pouvait se défaire, se déconstruire devant moi de manière effrayante mais fascinante, puis se refaire, se reconstruire, tout cela en l'espace de quelques minutes. Son premier livre, qu'il publiera en 1970 à l'âge de 37 ans, s'intitulera « Migraine et sera consacré à ce trouble, et il y parlera déjà des migraines qu'il a vécues durant sa petite enfance. « Je devais avoir trois ou quatre ans », écrit Saxe. J'étais en train de jouer dans le jardin quand une lueur brillante, scintillante, apparut sur ma gauche, extraordinairement éblouissante, presque aussi éblouissante que le soleil. Elle grandit, devenant un énorme demi-cercle scintillant, s'étendant du sol jusqu'au ciel, avec des frontières nettes, en zigzag, et des couleurs brillantes, bleues et oranges. Puis, après la luminosité, Derrière l'éclat vint une cécité, un vide dans mon champ visuel et bientôt, je ne pouvais presque rien voir sur mon côté gauche. J'étais terrifié. Qu'est-ce qui était en train de se passer Mais revenons à son autobiographie, On the Move. À mon petit laboratoire de chimie à la maison, poursuit Saxe, c'était ajoutée une chambre noire de développement photographique et j'étais particulièrement attiré par les couleurs et par la stéréophotographie, la photographie qui permettait de voir en relief. Et je me demandais comment le cerveau pouvait bien construire la couleur et le relief. J'avais aimé la biologie marine autant que j'avais aimé la chimie. Mais maintenant, je voulais comprendre comment fonctionnait le cerveau humain. Dans « L'œil de l'esprit », qu'il a publié à l'âge de 77 ans, Oliver Sacks évoquait déjà sa passion pour la vision en relief et le choc qu'il a subi quand il a perdu la vision de l'œil droit. « Pendant très longtemps, » dit Oliver Sacks, « j'avais été un membre actif de la société de stéréoscopie de New York. J'adorais, depuis mon enfance, jouer avec les stéréoscopes et les illusions d'optique qui
1: accentuent la sensation de relief. »
0: Voir le monde en trois dimensions m'avait toujours paru aussi naturel, m'avait toujours semblé une composante aussi évidente de mon univers visuel que la vue des couleurs. Cela me donnait un sentiment de solidité des objets et de réalité de l'espace, ce merveilleux milieu transparent dans lequel résidaient les objets. J'étais particulièrement conscient depuis l'enfance de la manière dont mon univers visuel s'appauvrissait dès que je fermais un œil et se redéployait que je l'ouvrais à nouveau. De même que beaucoup de membres de la société de stéréoscopie, il me semblait vivre dans un monde plus riche et plus profond que la plupart des personnes. Et soudain, en juin 2007, j'ai presque entièrement perdu la vue de mon œil droit. C'est son mélanome de l'œil droit et le traitement local par chirurgie et radiothérapie qui ont entraîné la perte de la vue de son œil. Dans 98% des cas, les mélanomes de l'œil ne provoquent pas de métastase, mais je fais partie des malchanceux, écrira Saxe en février 2015, quand il apprend que son cancer a métastasé et est devenu incurable. En juin 2007, poursuit Saxe dans l'œil de l'esprit, l'aplatissement soudain et complet de mon univers visuel dont je faisais l'expérience enfant en fermant un œil est devenu un état permanent. C'est la vision par nos deux yeux, la vision binoculaire, qui nous permet de voir en relief. Chacun de nos yeux, qui sont séparés par une distance de quelques centimètres, ne perçoivent pas exactement la même image de ce que nous sommes en train de regarder. Chacun de nos yeux transmet des informations légèrement différentes aux régions de notre cortex visuel qu'ils activent dans le cerveau. Mais nous ne voyons pas deux images de ce que nous regardons, nous n'en voyons qu'une seule. Et c'est dans d'autres régions de notre cortex visuel que ces informations transmises par chacun de nos deux yeux sont recomposées en une seule image. Notre vision binoculaire, le fait de voir le monde simultanément par l'intermédiaire de nos deux yeux, fait émerger dans notre conscience des dimensions du monde que la vue à partir d'un seul œil ne peut pas nous révéler. L'une des sensations les plus saisissantes que fait naître en nous la vision binoculaire est la sensation du relief, la sensation de voir le monde en trois dimensions. Et cette sensation spontanée, qui nous est tellement familière que nous ne la remarquons même plus, peut soudain se révéler un jour par défaut si à l'âge adulte, l'un de nos yeux perd, même de manière transitoire, la capacité de voir. Ce changement était si radical, dit Oliver Sachs que j'ai été lent à en reconnaître certaines des conséquences. Traverser une rue, descendre des escaliers ou simplement se promener, des activités qui ne nécessitaient auparavant aucune attention consciente de ma part, me demandaient désormais une attention constante et une planification. Mon incapacité à voir la profondeur de champ ou les distances m'amène à combiner ou fusionner des objets proches et lointains en des hybrides ou des chimères étranges. Le parapluie vert de forme bizarre d'une femme s'avère soudain être un arbre situé quelques dizaines de mètres derrière elle. L'espace était autrefois pour moi fait d'étendues profondes, dans lesquels je pouvais me situer et que je pouvais explorer à loisir. Je pouvais y pénétrer, j'y vivais. J'avais une relation spatiale avec tout ce que je voyais. Ce type d'espace n'existe plus pour moi. Sur les épaules
1: de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Dans son autobiographie On the Move, Oliver Sacks revient sur l'étrangeté de la perception du monde que provoque la perte de la vision de son œil droit. Sans la vision du relief, dit-il, les marches d'escalier apparaissaient comme des lignes sur le sol et les objets distants semblaient être sur le même plan que les objets plus proches. La perte de champ visuel de mon œil droit me causa de nombreux accidents, des collisions avec des objets ou avec des gens qui semblaient soudain surgir devant moi, de nulle part. Et je n'étais pas seulement physiquement aveugle, mais aussi mentalement aveugle à droite. Je ne pouvais même plus imaginer la présence de ce que je ne pouvais plus voir. Mais après deux ans durant lesquels j'ai été privé de vision binoculaire, poursuit Sachs, je fonctionne maintenant assez bien. J'ai appris à serrer des mains, à verser du vin et à négocier les marches d'escalier. J'ai recommencé à faire de la bicyclette et à conduire ma voiture. Et tout cela m'est possible par le fait que ma perception est renforcée par mes actions, par le fait que j'agis dans un monde en trois dimensions, même si je continue à le voir comme un monde en deux dimensions. La plupart du temps, je peux voir au travers de mes illusions, au-delà de mes illusions. Mais cela ne change rien à ma sensation qu'une dimension essentielle de mon univers visuel m'a été retirée et que les choses n'auront plus jamais l'apparence qu'elles avaient avant, que les choses n'auront plus jamais l'air vrai. La réalité visuelle que j'ai en face de moi m'apparaît à l'évidence fausse parce que je sais si bien comment les choses étaient et devraient être. Les seules fois maintenant où je vois en stéréo, poursuit Saxe, c'est dans mes rêves. « Et je m'éveille de ces rêves en retrouvant une réalité incorrigiblement, irréversiblement et absurdement plate. » Mais chez de nombreuses personnes, ajoute Sachs, « Le cerveau peut progressivement, petit à petit, compenser cette perte de sensation de relief et réinventer autrement, en cédant de petits mouvements, en cédant de l'audition et de la mémoire, un monde en trois dimensions. »« Dans l'œil de l'esprit, » Oliver Sachs nous révélait une autre forme de handicap apparemment étrange qu'il a eu durant toute son existence. Depuis sa toute petite enfance, il ne reconnaît ni les lieux, ni les visages. « C'est avec notre visage que nous faisons face au monde, » dit Oliver Sacks. « C'est avec notre visage que nous faisons face au monde, de notre naissance à notre mort. Notre âge et notre sexe sont imprimés sur notre visage. » Nos émotions évidentes qu'étudiait Darwin et nos émotions secrètes ou réprimées qu'étudiait Freud s'affichent sur nos visages, de même que nos pensées et nos intentions. Et de manière cruciale, c'est par l'intermédiaire de notre visage que nous pouvons être reconnus en tant qu'individus, en tant que personnes uniques. La reconnaissance des visages, ajoute Sachs, est d'une importance majeure pour les êtres humains. Et l'immense majorité d'entre nous est capable d'identifier des milliers de visages et de distinguer immédiatement un visage familier dans une foule. Mon problème concernant la reconnaissance des visages, poursuit Saxe, s'étend non seulement à ceux qui me sont les plus proches et les plus chers, mais aussi à moi-même. Ainsi, en de nombreuses occasions, je me suis excusé pour avoir failli bousculer un grand homme barbu avant de réaliser que le grand homme barbu était mon reflet dans un miroir. La situation inverse s'est produite une fois dans un restaurant. Assis à une table en terrasse, je me tournais vers la vitre du restaurant et commençais à utiliser mon reflet pour arranger ma barbe, comme je le fais souvent. Je réalisais alors que ce que j'avais pris pour mon reflet dans la vitre n'était pas en train de se caresser la barbe, mais me regardait bizarrement. Il y avait de fait, de l'autre côté de la vitre, un homme à la barbe grise qui devait être en train de se demander « Pourquoi j'arrangeais ma barbe en face de lui ?» Sur la couverture de la première édition d'Oncle Tinksten, Oliver Sachs s'est trompé de photo et a donné à l'éditeur la photo d'un autre oncle au grand scandale de sa famille. Une erreur qu'il a fait corriger dans l'édition de poche. Il n'avait pas remarqué la différence. Il lui faut en permanence des indices pour se repérer dans le monde. Sans indices, sans repères, il est perdu. Les visages et les lieux sont pour lui depuis toujours des labyrinthes sans fin dans lesquels il se perd. Ce n'est pas la capacité d'analyse consciente, détaillée des particularités d'un visage qui lui manque. C'est la capacité de reconnaissance globale, immédiate. Cette impression évidente que c'est de telle personne qu'il s'agit sans même porter d'attention consciente aux détails qui composent le visage et Oliver Sacks n'est pas le seul il nous parle de la grande primatologue Jane Goodall qui s'enfonce au début des années 1960 dans les forêts de Gombe en Tanzanie pour étudier les chimpanzés et qui a le même type de difficultés que lui mais moins accentuées. Ces problèmes, écrit Saxe, incluent non seulement la reconnaissance du visage des personnes, mais aussi des chimpanzés. Et elle a aussi, dit Saxe, elle a aussi, comme moi, une difficulté à reconnaître les lieux. Avant que la route ne me soit devenue très familière, je ne sais tout simplement pas, dit-elle, où je suis. Je dois chercher partout pour trouver des indices, pour retrouver le chemin du retour. C'était un problème dans la forêt et je me suis souvent perdue. Ce handicap, cette incapacité ou cette difficulté à reconnaître les visages n'est pas aussi rare qu'on le pensait. Pourtant, dit Oliver Sacks, même au milieu du XXe siècle, de nombreux neurologues doutaient de la possibilité qu'il y ait dans le cerveau une région qui participe sélectivement à la reconnaissance des visages. Et ce doute a pu jouer un rôle dans le caractère tardif de la réalisation des difficultés vécues par les personnes qui ont une atteinte sélective de la capacité à reconnaître les visages. Des études publiées à la fin des années 1990 révéleront que cette particularité est loin d'être très rare, comme les neurologues l'avaient longtemps pensé. Près de 2% de la population, ce qui correspondrait à plus d'un million de personnes en France, ont une quasi-impossibilité de reconnaître les visages et de 5 à 10% des personnes, ce qui correspondrait dans notre pays à 3 à 6 millions de personnes, ont une difficulté moins prononcée à identifier les visages. La plupart des personnes qui ont ce problème n'ont aucune difficulté à lire, déchiffrer, ressentir et partager les émotions exprimées par les visages, la joie ou la tristesse, l'étonnement ou la peur, la gentillesse ou l'agressivité. Mais elles ne peuvent identifier la personne dont le visage exprime ses émotions, ou ses intentions Est-ce malgré ce handicap, ou au contraire en raison même de ce handicap, de cette incapacité ou de cette difficulté à reconnaître et à inscrire dans sa mémoire les traits des visages, qu'Oliver Sachs et Jane Goodall se sont engagés dans cette extraordinaire attention aux autres, dans cet élan vers l'autre Dans cette quête chez Oliver Sachs de ce qu'il y a de plus singulier, par-delà les apparences, dans le monde intérieur de chaque être humain dans cette quête, chez Jane Goodall, de ce qu'il y a de plus singulier, de plus semblable à nous dans les mondes intérieurs et les comportements de nos plus proches parents non-humains, les chimpanzés. Dans cette quête de ce que le philosophe Emmanuel Levinas considérait comme le véritable visage, ce visage invisible, enfoui au plus profond derrière les traits, ce visage si intime que seul l'œil de l'esprit et du cœur peut s'en approcher. En exergue de son autobiographie « On the move, a life », Oliver Sacks cite une phrase de Kierkegaard. « La vie doit être vécue en allant vers l'avant, mais elle ne peut être comprise qu'en revenant sur ses pas, à reculons. » Le titre de son autobiographie « On the move, en mouvement, en chemin » est tiré d'un poème de son ami Tom Gann, qui fait partie d'un recueil intitulé « The Sense of Movement »,« Le sens du mouvement ou la sensation du mouvement ».« Au pire, écrit Tom Gunn dans un poème, chacun est en mouvement. »« Et au mieux, n'atteignant aucun absolu dans lequel se reposer, chacun en est toujours plus proche, en ne restant pas immobile. » Tom Gunn et Oliver Sachs s'envoient leurs manuscrits, commentent leurs livres, et discutent de tous les livres qu'ils ont lus. Mais ce qui m'a le plus et mieux écrit Saxe, car cela révélait le contraste entre ce que j'étais devenu et ce que j'avais été lorsque j'avais rencontré Tom pour la première fois, était contenu dans une lettre qu'il m'a écrite, après que je lui ai envoyé le manuscrit de l'éveil, 50 ans de sommeil. Oliver Sachs a 40 ans quand il lui envoie le manuscrit, et Tom Gunn lui écrit ⁇ L'éveil est extraordinaire ⁇« Je me souviens quand, durant les années 60, tu m'as décrit le genre de livre que tu voulais écrire, à la fois un bon livre de science qui valait la peine d'être lu et un livre bien écrit, et tu l'as certainement fait ici. J'ai aussi pensé au grand journal que tu me montrais. Je te trouvais tellement plein de talent, mais dépourvu d'une qualité, juste la qualité la plus importante, appelle-la « humanité » ou « sympathie », ou quelque chose comme ça. » Et franchement, je désespérais de te voir jamais devenir un bon écrivain parce que je ne voyais pas comment une telle qualité pouvait être enseignée à quelqu'un. Ton défaut de sympathie limitait ta capacité à observer. Ce que je ne savais pas, c'était que la croissance de la sympathie est souvent retardée jusqu'à ce qu'on atteigne la trentaine. Ce qui manquait à ses écrits est désormais la dimension suprême de l'éveil et de façon merveilleuse. C'est aussi la dimension essentielle de ton style et ce qui lui permet d'être si ouvert, si sensible, si accueillant et si varié. Je me demande si tu sais ce qui s'est produit. Simplement travailler avec les patients pendant si longtemps ou réellement tomber amoureux de quelqu'un. Saxe poursuit « J'étais ravi de cette lettre, mais aussi un peu perplexe. Je ne savais comment répondre à la question de Tom ». J'étais tombé amoureux et avait cessé de l'être. Et dans un sens, j'avais de l'amour pour mes patients, de cette sorte d'amour ou de sympathie qui vous ouvre les yeux et rend votre regard clair. Je pensais aussi que la psychanalyse avait joué un rôle important. J'étais en analyse depuis sept ans. Et ainsi, l'émergence de l'extraordinaire empathie et sympathie d'Oliver Sacks a été progressive, en mouvement, en chemin. Ou alors, plus simplement, c'est sa capacité à l'exprimer dans ses écrits qui a été progressive.
1: Depuis peu que j'ai fait fortune Je me suis acheté un jardin sur la lune Juste du Lève et c'est chacun pour soi, mais si tu crois que je vis un rêve, ne me réveille pas. Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: « Il y a chez Oliver Sachs une blessure intime et ancienne qu'il ne révélera qu'à l'âge de 81 ans dans son autobiographie « On the Move ».« J'allais partir pour l'université d'Oxford à la fin de l'été », écrit Sachs. Je venais juste avoir 18 ans, et mon père pensa que c'était le moment d'avoir une conversation sérieuse d'homme à homme, de père à fils avec moi. Nous avons parlé d'argent, pas un grand problème parce que j'étais assez frugal dans mes habitudes et que ma seule extravagance était les livres. Puis mon père aborda ce qui le préoccupait réellement. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de petites amies, dit-il. Tu n'aimes pas les filles Je lui répondis. Elles sont ok, souhaitant que la conversation s'interrompe. Peut-être que tu préfères les garçons, persista-t-il Oui, c'est le cas. Mais c'est juste une impression, je n'ai jamais rien fait. Et puis, j'ai ajouté avec crainte Ne le dis pas à maman, elle ne sera pas capable de l'accepter. Mais mon père le lui dit, et le matin suivant, elle avait un visage d'orage, un visage que je n'avais jamais vu auparavant. Tu es une abomination, dit-elle Je voudrais que tu ne sois jamais né. Puis elle partit et ne me parla pas pendant plusieurs jours. Quand elle me parla à nouveau, il n'y eut aucune allusion à ce qu'elle avait dit et elle n'y fit jamais plus allusion, mais quelque chose nous avait séparés. Ma mère, si ouverte, et qui m'apportait son soutien dans la plupart des cas, était une lectrice de la Bible et elle était dure et inflexible dans ce domaine. Mes parents étant médecins avaient de nombreux livres de médecine, y compris plusieurs sur la pathologie sexuelle et j'en avais parcouru certains à l'âge de 12 ans. Mais je trouvais difficile de sentir que j'avais ce qui apparaissait comme une maladie, que mon identité pouvait être réduite à un nom ou un diagnostic. Mes amis à l'école savaient que j'étais différent, ne serait-ce que parce que je n'allais pas aux soirées qui se terminaient par des caresses et des baisers. Immergé dans la chimie puis dans la biologie, je n'étais pas trop conscient de ce qui se passait autour de moi, ni en moi, et je n'étais amoureux de personne à l'école. Je savais que l'idée même d'homosexualité suscitait de l'horreur chez certaines personnes. Je suspectais que cela pourrait être le cas chez ma mère et c'était la raison pour laquelle j'avais dit à mon père « Ne le dis pas à maman, elle ne sera pas capable de l'accepter ». Je n'aurais peut-être pas dû le dire à mon père. D'une manière générale, je considérais que ma sexualité n'était l'affaire de personne, sauf la mienne. Pas un secret, mais il ne fallait pas en parler. Nous sommes tous des créatures de notre éducation, de nos cultures, de nos époques. Et j'ai eu souvent besoin de me rappeler que ma mère était née durant les années 1890 et avait eu une éducation religieuse et qu'en Angleterre, durant les années 1950, un comportement homosexuel était considéré non seulement comme une perversion, mais comme un crime. Il m'a fallu aussi me rappeler, poursuit Saxe, que le sexe est l'un de ces domaines, comme la religion ou la politique, dans lesquels des gens, par ailleurs convenables et rationnels, peuvent avoir des passions et des opinions intenses et irrationnelles. Ma mère ne voulait pas être cruelle, ni souhaiter que je sois mort. Elle était bouleversée, je le réalise maintenant, et elle a probablement regretté ses paroles et les a peut-être enfouies dans une partie cloisonnée de son esprit. Mais ces paroles m'ont hanté durant une grande partie de ma vie, et elles ont joué un rôle majeur dans l'inhibition et la culpabilisation de ce qui aurait dû être une expression libre et joyeuse de sexualité. Dans le dernier article qu'il a publié de son vivant, dans le New York Times, le 14 août 2015, deux semaines avant sa mort, il revient sur son enfance, sur les lumières du Shabbat le septième jour, le jour du repos dans la tradition juive qu'il évoquait déjà dans « Oncle Tinksten ».« J'aimais la lumière ». Tout particulièrement la lumière des bougies du Shabbat, le vendredi soir, quand ma mère murmurait une prière pendant qu'elle les allumait. Je n'étais pas autorisé à les toucher une fois qu'elles étaient allumées. Elles étaient sacrées, m'avait-on dit. Leur flammes était sainte. il ne fallait pas jouer avec. J'étais fasciné par le petit cône de flamme bleue. Pourquoi était-ce bleu Dans son article intitulé « Shabbat », il revient sur son ancienne blessure, sur les mots de sa mère. Le sujet n'a jamais plus été mentionné, dit-il, mais les mots durs de ma mère me firent haïr la capacité des religions à faire naître l'intolérance et la cruauté. Après être devenu médecin en 1960, je quittai brutalement l'Angleterre et la famille et la communauté que j'avais là, et partis pour le Nouveau Monde où je ne connaissais personne. Quand je m'installais à Los Angeles, je trouvais une sorte de nouvelle communauté parmi les haltérophiles de Muscle Beach, la plage des muscles, et avec mes compagnons internes en médecine de l'Université de Californie Los Angeles, UCLA. Oliver Sachs parcourt d'énormes distances en moto à travers la Californie. Il fait du bodybuilding. En 1961, sous le surnom de « Dr Squat », Squat en haltérophilie est l'un des modes de lever des haltères par mouvement de flexion sur jambes. Oliver Sacks bat le record d'haltérophilie de Californie en soulevant des haltères de 600 livres, 272 kilos. Après une déception amoureuse, il entre dans une période de profonde dépression durant laquelle il sombre dans la drogue, ce qui le conduit presque à sa perte. Je ressentais un terrible besoin d'une relation plus profonde, d'un sens « D'une signification dans ma vie », écrit-il dans Shabbat. Et ce fut cette absence de sens, je pense, qui me conduisit durant les années 1960 à une addiction quasiment suicidaire aux amphétamines. Il racontera cette expérience à l'âge de 79 ans dans son livre « Hallucinations »,« L'odeur du si bémol »,« L'univers des hallucinations ». Et c'est son amour pour ses patients qui le sortira de ce cauchemar. « La guérison débuta lentement », écrit Oliver Sacks dans « On the Move ».« Quand je trouvais un travail empli de sens à New York, dans un hôpital pour personnes souffrant de maladies chroniques, dans le Bronx, le Mont Carmel dont j'ai parlé dans l'éveil, j'étais fasciné par mes patients, m'en occupais, leur attachais une profonde importance et ressentais quelque chose comme une mission de raconter leur histoire, des histoires de situations virtuellement inconnues quasiment inimaginable pour le grand public et de fait pour beaucoup de mes collègues. J'avais découvert ma vocation et je la poursuivis obstinément, avec résolution, avec peu d'encouragement de la part de mes collègues. Presque inconsciemment, je devins un conteur à une période où la narration en médecine avait quasiment disparu. C'était une expérience solitaire, mais profondément satisfaisante, presque monacale, que j'allais mener durant de nombreuses années. Puis plus tard, beaucoup plus tard, l'amour et le bonheur sont arrivés.
1: I don't Strong love, make it our right Gonna slip, slip, slip through you. Yeah. Slip, slip.
0: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Peu de temps après mon 75e anniversaire, en 2008, écrit Sachs dans son autobiographie On the Move, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé. Billy, un écrivain, venait de quitter San Francisco et de s'installer à New York et nous commençâmes à avoir des dîners ensemble. Timide et inhibé durant toute ma vie, je laissais une amitié une intimité grandir entre nous, peut-être sans pleinement réaliser sa profondeur. C'est seulement en décembre 2009, alors que j'étais encore en train de récupérer d'interventions chirurgicales sur mon genou et mon dos, et que j'étais ravagé de douleur, que je réalisais la profondeur de ce sentiment. Billy partait à Seattle pour y passer Noël dans sa famille. Et juste avant son départ, il vint me voir et avec le sérieux qui était le sien me dit «« J'ai développé un amour profond pour toi. » Je réalisais, quand il dit cela, ce que je n'avais pas réalisé ou que je m'étais caché à moi-même, que moi aussi, j'avais développé un amour profond pour lui. Et mes yeux se sont remplis de larmes. Il m'embrassa, puis il n'était plus là. Pendant qu'il était parti, je pensais à lui presque constamment. Je notais dans un journal tous mes sentiments. Un journal consacré à « tomber amoureux ». Billy revint le soir du 31 décembre avec une bouteille de champagne. Quand il ouvrit la bouteille, nous fîmes chacun un toast disant « à toi ». Puis au moment où elle venait, nous saluâmes la nouvelle année. Il m'a parfois semblé que j'ai vécu à une certaine distance de la vie, poursuit Saxe. Mais cela a changé quand Billy et moi sommes tombés amoureux. À l'âge de 20 ans, j'étais tombé amoureux de Richard. À 27 ans, intensément de Mel. » à l'âge de 37 ans, de manière ambiguë, avec Karl. Et maintenant, pour l'amour de Dieu, j'étais dans ma 77e année. Des changements profonds, presque géologiques, avaient à se produire. Dans mon cas, les habitudes d'une vie solitaire et une forme implicite d'égoïsme et d'attention tournée vers moi-même. De nouveaux besoins, de nouvelles peurs entrent dans votre vie. Le besoin d'un autre, la peur de l'abandon. Il faut des adaptations profondes, mutuelles. Pour Billy et moi, elles furent rendues plus faciles par l'existence d'intérêts et d'activités partagées. Nous sommes tous deux écrivains, et c'est d'ailleurs en tant qu'écrivains que nous nous sommes rencontrés. J'avais lu les épreuves du livre de Billy, l'anatomiste, et j'avais admiré le livre. Je lui ai écrit et suggéré que nous pourrions nous rencontrer s'il venait sur la côte est, ce qu'il fit lors d'une visite à New York en septembre 2008. J'aimais sa façon de penser qui était à la fois sérieuse et enjouée, sa sensibilité aux sentiments des autres et son mélange de droiture et de délicatesse. C'était une nouvelle expérience pour moi de reposer tranquillement dans les bras de quelqu'un et de parler, d'écouter de la musique ou d'être silencieux ensemble. Nous avons appris à cuisiner et à prendre de vrais repas ensemble. Jusque-là, j'avais plus ou moins vécu de céréales ou de sardines que je mangeais debout en trente secondes. Nous avons commencé à sortir ensemble, parfois à des concerts, ce que je préférais, parfois dans des galeries d'art, ce qu'il préférait, et souvent au jardin botanique de New York, où j'avais flâné et traîné seul durant plus de quarante ans. Et nous avons commencé à voyager ensemble, à aller dans ma ville, Londres, où je le présentais à mes amis et à ma famille, dans sa ville, San Francisco, où il y a de nombreux amis, et en Islande, pour laquelle nous avons tous deux une passion. Nous nageons souvent ensemble à la maison ou à l'étranger, nous nous lisons parfois nos manuscrits en cours, mais la plupart du temps, comme n'importe quel autre couple, nous parlons de ce que nous sommes en train de lire, nous regardons de vieux films à la télévision, nous contemplons ensemble le coucher du soleil, ou partageons des sandwichs pour déjeuner. Nous avons un partage de vie tranquille aux multiples dimensions, un grand cadeau inattendu dans mon âge après toute une vie passée à garder mes distances. Et durant l'année 2014, raconte-t-il dans son article intitulé Shabbat, alors qu'il a 81 ans, vient la réparation de son ancienne blessure, une réconciliation joyeuse avec sa famille. Il est invité pour célébrer le centième anniversaire de sa cousine Marjorie, une médecin qui avait été une des protégées de ma mère, dit-il, et avait travaillé dans le domaine de la médecine jusqu'à l'âge de 98 ans. « Il y a là des cousins qu'il n'a plus vus depuis longtemps de la famille lointaine et un cousin qu'il connaît depuis 25 ans, un mathématicien et économiste, Robert John, prix Nobel d'économie et très religieux. J'ai été accueilli et accepté par ma famille d'une façon que je n'avais pas connue depuis l'enfance, dit-il. J'avais ressenti un peu de crainte à l'idée de rendre visite à ma famille religieuse avec mon amant Billy. Les mots de ma mère résonnaient toujours en moi » Mais Billy, lui aussi, fut reçu avec chaleur. À quel point les attitudes et les comportements avaient changé, même parmi les personnes religieuses, cela devint clair quand Robert John nous invita Billy et moi à nous joindre à lui et à sa famille pour prendre le repas du début du Shabbat. La paix du Shabbat, d'un monde interrompu, d'un temps hors du temps, était palpable, infusait tout et je me trouvais submergé d'une mélancolie, quelque chose de semblable à la nostalgie, me demandant « et si ?»« Et si A et B et C avaient été différents ?»« Quelle sorte de personne aurais-je pu être ?»« Quelle sorte de vie aurais-je pu vivre ?» En décembre 2014, poursuit Sachs, j'ai terminé mon autobiographie « On the Move » et donné le manuscrit à mon éditeur sans imaginer que quelques jours plus tard, J'apprendrai que j'avais des métastases provenant du mélanome que j'avais dans mon œil depuis 9 ans. Je suis heureux d'avoir pu terminer mon autobiographie sans le savoir et d'avoir pu pour la première fois de ma vie faire une déclaration complète et franche sur ma sexualité, me présentant ouvertement face au monde, sans plus de secrets coupables cachés au fond de moi. En février, j'ai pensé que je devais être aussi franc à propos de mon cancer et du fait que j'étais face à la mort. J'étais de fait à l'hôpital quand mon article sur ce sujet « My Own Life »,« Ma propre vie » a été publié dans ce journal. En juillet, j'ai écrit un autre article pour le New York Times, ma table périodique, dans lequel le cosmos physique et les éléments chimiques que j'aimais ont commencé à vivre de leur propre vie. Et maintenant, faible, le souffle court, mes muscles autrefois vigoureux fondus par le cancer je découvre que mes pensées sont de plus en plus focalisées non pas sur le surnaturel et le spirituel mais sur ce que signifie vivre une vie bonne qui vaille la peine d'être vécue atteindre un sentiment de paix avec soi-même je découvre mes pensées dérivant vers le Shabbat le jour du repos le septième jour de la semaine et peut-être aussi le septième jour de sa propre vie quand on peut sentir que son œuvre est faite et que l'on peut, en bonne conscience, se reposer, reposer en paix. Cette émission a été réalisée par Christophe Habert avec, à la prise de son, Anne-Laure Cochet. Au mixage, Alexandre Chenet et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majer pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.